0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! (таспросы) Егор Быковский назначен главным редактором Naked Science. На этом посту Егор Быковский сменит Руслана Зураба, владельца и издателя Naked Science, который оставит за собой стратегическое руководство компанией. Руслан Зураб запустил проект Naked Science в 2013 году и с тех пор был бессменным руководителем редакции вплоть до сентября 2021 года. Егор Быковский долгие годы работал заместителем главного редактора журнала «Вокруг света». Одновременно в 2011 году запустил журнал «Наука в фокусе» и несколько лет его возглавлял. С 2012 по 2017 вел на радио «Эхо Москвы» авторскую часовую передачу «Наука в фокусе». С 2016 по 2019 год возглавлял известный научно-популярный портал «Чердак» — ТАСС «Наука». С 2020 по 2021 год работал шеф-редактором проекта «Яндекс.Учебник». Кроме того, последние два года он ведет научно-популярные выпуски на радио «Звезда». С Егором мы знакомы давно, но напрямую сотрудничать пока не приходилось. У него колоссальный послужной список и успешный опыт работы главным редактором, а для Naked Science, стабильно занимающего последние годы одну из верхних строчек в топах российских научно-популярных изданий, как по цитируемости, так и по трафику, как раз настал момент вывести редакционную политику на новый уровень, запустить новые форматы, сделать новый кардинальный рывок», говорит Руслан Зураб, издатель Naked Science. «Я давно и с удовольствием следил за тем, как растет и развивается Naked Science». «Для меня это важный профессиональный вызов принять сложившееся и успешное издания и постараться сделать его еще лучше». «Это часто куда труднее, чем стартовать проект с нуля», заметил Егор Быковский. «Редакционная политика издания сильно не изменится», сообщил новый главный редактор. «Но будут введены новые медийные форматы, расширен рубрикатор, усилена работа с сообществом и будут открываться новые партнерские проекты с крупными российскими образовательными и научно-исследовательскими организациями». Следующая новость. Колумбийский вариант коронавируса обеспокоил ВОЗ. По мнению специалистов организации, он может обходить иммунную защиту переболевших и вакцинированных лучше, чем другие штаммы. Согласно данным ВОЗ, вариант коронавируса b1621 μ, впервые обнаруженный в Колумбии в минувшем январе, представляет значительную опасность. На этом основании Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов, представляющих интерес. Это связано с его постепенным распространением в разных странах и результатами лабораторных исследований, согласно которым МЮ должен лучше обходить иммунитет человека. B.1.621 больше всего распространен в Колумбии, где, по-видимому, и возник. 39% всех инфицированных коронавирусом, у которых производилось считывание РНК-вируса, болеют именно МЮ. В соседнем Эквадоре таких только 13%. Встречается этот вариант и в некоторых других странах западного полушария но вне Латинской Америки редко. В США всего 1400 случаев. В Европе еще меньше. Правда, в Штатах он смог выйти на третье место по встречаемости в Майами, видимо, из-за активных и не всегда контролируемых контактов местных жителей с населением Колумбии. Несмотря на это, Мюштам привлек внимание ученых. Работа в Journal of Medical Biology показала, что вакцина Pfizer хорошо защищает от него. Однако, согласно более поздним лабораторным исследованиям рабочей группы по эволюции вируса, Virus Evolution Working Group, плазма крови и переболевших, и вакцинированных, хуже нейтрализует мю. В этом плане вариант похож на бета-штамм, южноафриканский. Как отмечают специалисты, на сегодня не вполне ясно, насколько опасен мю. Дело в том, что, как и его более ранний предшественник бета, он хотя и лучше обходит иммунную защиту, но имеет куда меньшую заразность, чем дельта-штамм. Самый массовый в мире и России сейчас. Один носитель дельты может заразить в среднем от пяти до восьми человек. В то время как у базового коронавируса из Ухани этот показатель был не выше трех. Поэтому сегодня дельта в значительной степени вытеснила бету. Остается неясным, может ли она вытеснить мю, или та имеет сходную способность эффективно передаваться от человека к человеку. Тем не менее, это не исключено. Среди изменений, отличающих Мю от базового штамма есть и мутация P681H. Ее исследователи связывают с лучшей передачей от человека к человеку. Такая же мутация была и у альфа, которая до дельты была наиболее заразным штаммом. В то же время в докладе ВОЗ подчеркивается, пока нет никаких свидетельств того, что новый штамм вытесняет дельту, и кажется маловероятным, что он лучше передается от человека к человеку. Это мнение в значительной степени основано на том факте, что за 7 месяцев, на протяжении которых ученые знают о существовании мю, он не распространился по всему миру так же широко, как вариант Дельта, впервые выявленный в декабре прошлого года в Индии. Вопрос о том, какой штамм коронавируса на сегодня вытесняет остальные, имеет ключевое значение для хода и итога пандемии. Как недавно писал Naked Science, есть некоторые модели, которые предсказывают практически неизбежное появление устойчивых к вакцинам вариантов SARS-CoV-2 а также то, что они вытеснят остальные. Под резистентным к вакцинам штамма обычно подразумевают те, вакцинная защита от которых ниже 50%. Пока этот прогноз не реализуется. Но сегодня Дельта активно вытесняет быту, хотя та обходит иммунную защиту лучше. Однако важно отслеживать ситуацию на случай появления штамма, имеющего и высокую заразность, и возможность обхода существующих вакцин. Тогда можно будет максимально рано начать разработку нового варианта препарата от новой линии возбудителя COVID-19. Следующая новость. Подводные археологи нашли новые следы величайшего морского сражения древности. Два бронзовых тарана и свинцовые пули обнаружили на месте битвы при Агатских островах, состоявшейся почти 23 века назад. Работы проводили сотрудники некоммерческой исследовательской организации RPM Nautical Foundation совместно с властями Сицилии. Они изучают этот район Средиземного моря 2016 год. В августе подводные археологи продолжили исследование места морского боя впервые выявленного экспедиции Себастьяна Туса в 2005-м. В результате со дна подняли множество весьма редких находок. Изученная площадь составляет 270 квадратных километров, из них на место основного боевого столкновения приходится 12 квадратных километров. Новые находки сезона 2021 года включают два бронзовых тарана. В ту эпоху это было важнейшее орудие военных кораблей, ими топили врагов с большей эффективностью, чем метательными машинами. Таким образом, всего в районе битвы при Игатских островах 241 год до н.э. на сегодня обнаружили 25 таранов. Надо отметить, что до проекта RPM Nautica Foundation было известно только о двух таранах, сохранившихся с античных времен. Значит, это морское оружие – один из самых редких артефактов, дошедших до нас от древней средиземноморской культуры. Кроме того, во время кампании этого года подводные археологи нашли десятки свинцовых пуль для прощи, традиционно округлой формы, несколько бронзовых шлемов и нащечников, а также римские и эллинистические монеты. В том же районе покоилось затонувшее торговое судно, перевозившие амфоры, изготовленные в Лузитании, современной Португалии и Бетике, Испания и датируемые первой половиной IV века нашей эры. Последние находки, безусловно, интересны, но не могут сравниться со свидетельствами войны между Римом и Карфагеном. Битва при Игатских островах – решающее сражение, уже довольно затянувшееся к тому времени Первой Пунической войны. В тот период римляне пытались вытеснить карфагенян Так, в 249 году до н.э. консул-публик Лавдий Пульхр атаковал сицилийский город Дрипан, современное название Трапани с моря, но потерпел поражение. Флотилия Рима была разбита, рассеяна и обращена в бегство. Однако желание завоевать Сицилию не исчезло, и римляне отстроили новый флот. В марте 2041 года до н.э. в результате битвы при Эгатских островах флот Карфагена понес огромные потери. Историки полагают, что часть кораблей спас только вовремя сменивший направление ветер. Денег на продолжение войны у Карфагена не было, и в том же году был подписан мирный договор с Римом на очень тяжелых условиях. Карфаген отказывался от Сицилии и Сардинии и платил контрибуцию в 3200 талантов серебра – 82 тонны. Победа римлян обеспечила их республике контроль над Центральным Средиземноморьем, а также создала предпосылки к началу двух последующих пунических войн. Античные авторы рассказывают о размахе и масштабах сражения, в котором сотни кораблей таранили друг друга, когда карфагенские войска пытались прорвать римскую линию, чтобы достичь и пополнить запасы карфагенской армии на материковой части Сицилии. По их утверждениям, в битве участвовали около 450 крупных кораблей, что долгое время служило предметом спора. Экипаж каждой Пентеры того времени свыше 400 человек, то есть общая численность экипажа обоих флотов могла приближаться к 200 тысячам. Это больше, чем число участников даже линкорных сражений Первой мировой. Историки ставили под сомнение факт возможного существования таких многочисленных флотов в древности. Опровергнуть или подтвердить эти утверждения было сложно, поскольку военные корабли того времени имели положительную плавучесть. У них не было в киля, от чего обломки плавали после потопления, уносимые ветрами они тонули на месте сражения, как корабли более поздних эпох. Но открытие проекта RPM Nautical Foundation все меняют. Если на месте боя археологи нашли 25 таранов, значит сражение действительно прошло с циклопическим размахом, описанным в античных источниках. Согласно им, от 20 до 50 карфагенских кораблей было пущено ко дну, 70 захвачены вместе с экипажами. Римляне потеряли 30 кораблей, найденные 25 таранов следы потопления 25 из них – если учесть снос обломков ветрами, станет ясно, что это огромное число таранов — самое большое среди изученных на сегодня археологами мест античных сражений и вполне серьезное свидетельство масштабу морского боя. Добавим, что найденные бронзовые тараны и доспехи были технологически передовыми на момент изготовления. Морской археолог доктор Питер Кэмпбелл прокомментировал результаты кампании этого года. Находки этого сезона дают редкий взгляд на жизнь и смерть в третьем веке до нашей эры. Движемся дальше. Астрономы обнаружили, что многие звезды солнечного типа поглощают собственные планеты. От четверти до трети солнцеподобных звезд сохраняют следы погибших миров, поглощенных ими во время бурного раннего этапа формирования своих планетных систем. Происхождение и развитие Солнечной системы интересно не только само по себе. Понимание этих процессов позволит лучше разобраться, насколько уникален наш космический дом, где и как искать другие похожие миры. Им посвящена и новая статья Международной команды астрономов, опубликованная в журнале Nature Astronomy. Рассмотрев более сотни двойных систем с солнцеподобными звездами, ученые обнаружили, что от четверти до трети из них на том или ином этапе жизни поглощают собственные планеты. Вообще, звезды солнечного типа, желтые карлики, довольно немногочисленны, составляя лишь около 7% общего населения галактики. В отличие от самого Солнца, большинство из них входят в двойные системы, сформировавшиеся из общего газопылевого облака. Поэтому ожидается, что химический состав обеих звезд в такой паре практически идентичный. Однако иногда он различается. Одна из звезд поглощает собственную планету и накапливает ее тяжелые элементы, как известно на примере системы hd 240 и hd 240 Лоренцо Спина и его коллеги рассмотрели 107 двойных, включающих солнцеподобные звезды, и определили их состав. Оказалось, в 33 системах одна из звезд демонстрирует явно повышенное содержание железа. Это свидетельствует о том, что некогда такие звезды поглотили большое количество этого элемента, по-видимому, в составе одной из нескольких соседних планет. Компьютерное моделирование и статистические расчеты показали, Что подобное происходит с 20-35% звезд солнечного типа. Все это в очередной раз демонстрирует, насколько сложен процесс формирования планетных систем. Сегодня нам известно почти 800 таких систем с различным числом, расположением и видами планет. Структура, которую они принимают по мере развития, сильно зависит от начальных условий и множества случайностей на раннем этапе развития. Новые наблюдения показывают, что далеко не все планетные системы развивались так же спокойно, как наша. Солнце не поглощало ни одной из своих планет. Их орбита почти идеально круговые и мало изменились за миллиарды лет. Но у многих аналогичных звезд более бурное прошлое. Возможно, оно накладывает и ограничения на возможность развития жизни на планетах у этих светил. К следующей новости. Американская разведка завершила расследование о происхождении коронавируса. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов завершило расследование, посвященное истокам происхождения возбудителя COVID-19, и представило свои выводы президенту Джо Байдену. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов, 17 отдельных правительственных учреждений, в том числе ЦРУ, Госдепартамент, ФБР и Пентагон, представило Джо Байдену запрошенный им доклад о происхождении коронавируса. Результаты 90-дневного расследования по-прежнему неоднозначны. Информации, которая позволила бы понять, началась пандемия COVID-19 из-за естественного перехода SARS-CoV-2 от животных к людям или вследствие утечки из китайской лаборатории оказалось недостаточно. Общественность надеялась, что независимая комиссия обнародует подробный отчет, поскольку выдержки из него предлагают немного подробностей, но приходится довольствоваться малым. Так, известно, что представители совещательного органа разделились во мнениях, поскольку обе гипотезы – контакт с инфицированным животным в природе и инцидент в лаборатории – нашли сторонников. Тем не менее, в США согласились, что китайские власти заранее, до конца декабря 2019 года, не знали о вирусе. SARS-CoV-2, вероятно, возник не позднее ноября того года и не был разработан как биологическое оружие. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2 не был создан при помощи генной инженерии. Следует из доклада. Байден призвал Пекин разрешить провести независимый аудит лаборатории в городе Ухань, работающих с коронавирусами. Однако китайские официальные лица отклонили запрос. Для окончательной оценки происхождения COVID-19 потребуется сотрудничество Китая, Но Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, включая Соединенные Штаты, добавили в американской разведке. Вывод таков, единой версии, на которой следовало бы сконцентрироваться, нет. И не факт, что она когда-либо появится. По мнению ученых, без дополнительных данных о ранних случаях заражения SARS-CoV-2 среди людей или животных, носителей близкородственных вирусов, будет трудно убедительно аргументировать любой из сценариев происхождения патогена. Но Вашингтон, кажется, настроен решительно. «Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их», — заявил Байден. Движемся дальше. Журналисты обнаружили, что космический полет Ричарда Брэнсона прошел не без проблем. Вопреки бравурным заявлениям компании Virgin Galactic, первый полет ее космического корабля Юнити прошел не по плану, и тот вышел из расчетной траектории. В июле суборбитальный корабль Unity компании Virgin Galactic совершил первый полет с пассажирами. На борту находился ее основатель, британский миллиардер Ричард Брэнсон, тем самым опередивший в космосе своего конкурента владельца Amazon Джеффа Безоса. Однако демонстрация прошла не совсем идеально. Об этом рассказал Николас Шмидл, известный журналист, специализирующийся на частной космонавтике. По данным Шмидл, уже на последних этапах набора высоты на приборной панели загорелся предупреждающий сигнал, который показывал, что при спуске корабль выйдет из пространства отведенного ему программой полета. Ссылаясь на слова бывшего астронавта Фредерика Стеркоу, журналист пишет, что в целях безопасности пилотам следовало выключить один из двигателей VSS Unity. Но это означало бы, что корабль не сможет преодолеть условные границы космоса, и демонстрация закончится неудачей. Стараясь не допустить этого, пилоты быстро скорректировали курс и VSS Unity благополучно завершил полет. Тем не менее, в течение минуты и 41 секунды он находился за пределами расчетного конуса глиссады. Траектория снижения. Этот промежуток времени может показаться не слишком заметным, однако составляет более 10% всей длительности полета Unity. Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США FAA начало расследование. Между тем, Virgin Galactic выпустила официальное заявление, подчеркнув, что безопасность пассажиров остается ее главным приоритетом. С заявлением выступили и чиновники из FAA, которые тоже отметили, что, несмотря на проблемы, полет VSS Unity не создал угрозу ни для экипажа, ни для людей на Земле. Тем не менее, и компании, и FAA продолжают изучать причины инцидента и действия пилотов. Едем дальше. Геном, умерший более 7000 лет назад женщины, стал первым подтверждением существования загадочной таолианской культуры. Секвенирование ДНК, выделенное из останков возрастом около 7200 лет, подтвердило, что на территории современной Индонезии обитала полностью исчезнувшая культура охотников-собирателей. Она представляла собой уникальное смешение генофонда денисовцев и современных людей. Современно австронезийские народы заселили острова Юго-Восточной Азии около трех с половиной тысяч лет назад. Однако люди жили там и до этого. Например, представители туалианской культуры, следов которой сохранилось крайне мало. Фактически само существование туалианцев как отдельной человеческой популяции было под вопросом. На территории острова Сулавеси, а точнее в южной его части, более века находят орудие труда из камней и костей. Но хорошо сохранившиеся и надежно датированные человеческие останки археологам до недавнего времени не попадались. Все изменилось в 2015 году, когда в пещере летучих мышей обнаружили захоронение возрастом более 7 тысяч лет. Его раскопки увенчались невиданным успехом. Специалисты из университета Хасанудина в Макасаре нашли могилу с останками женщины. Ее погребли под камнями в позе эмбриона. Характерно для доисторических и неолитических племен. Возраст СОПША оценили в 17-18 лет. Среди фрагментов черепа нашли кости внутреннего уха с хорошо сохранившейся ДНК в них. Генетический материал секвенировали и детально проанализировали. Результаты этой работы международный коллектив ученых опубликовал в журнале Nature. Текст находится в открытом доступе. Список авторов включает сотрудников Институтов истории человечества и эволюционной антропологии имени Макса Планка «Германия» вышеупомянутого университета Хасунуддина Индонезия, а также Гриффитского австралийского национального Австралия, Малазийского научного Малайзия и Сиульского национального Южной Кореи университетов. Кроме того, в научной работе принимали участие специалисты Индонезийского национального исследовательского центра археологии и независимые исследователи. Помимо всего прочего, это первая находка сохранившейся древней ДНК человека в Уалесии, биографическом регионе в Юго-Восточной Азии, между Сундаландом и областью, которая ранее представляла собой континент Сахул. Этот доисторический материк до конца последнего ледникового максимума, 18 тысяч лет назад, включал в себя современную Австралию, а также Новую Гвинею и Тасманию, еще ранее и Антарктиду. А Сундаланд – азиатский континентальный шельф, на котором расположены полуостров Малака, острова Калимантан, Ява и Суматра. По Уалесии проходит четкая граница между азиатской и австралийской фаунами. Найденную женщину окрестили Бурсек. Буси – на языке местного народа бугис – новорожденная принцесса, из-за ее невероятной исторической значимости. В геноме обнаружили уникальные пропорции основных наследственных маркеров – Почти половину ДНК девушка унаследовала от тех же предков, что современные аборигены Австралии, Новой Гвинеи и островов в восточной части Тихого океана. В эту долю входят и гены денисовцев, современный неандертальцем разновидности человека. Ряд особенностей в пропорциях между различными частями генома бурсек указывают сразу на несколько интересных фактов. Во-первых, молодая женщина, очевидно, принадлежала уникальной популяции людей. На основании места находки почти наверняка ее можно назвать представительницей туалианской культуры. Во-вторых, прямые предки умершей 7200 лет назад туалианки – результат скрещивания современного человека и денисовцев несколько тысячелетий ранее. Это, скорее всего, означает, что два подвида вида Хома встретились на островах Уалесии в позднем Палеолите. История расселения современного человека как вида по земному шару долгое время будет покрыта белыми пятнами. Но недавняя находка бурсек проливает свет как минимум на один из периодов древнейшей истории. То жили в сравнительно продолжительный промежуток. Между восьмью и полутора тысячами лет назад. Это был народ охотников-собирателей с довольно развитой культурой и умеющий плавать по морю. Предположительно, то альянской культуре были знакомы земледелие и о одомашнивание диких животных. В частности, висайской бородавчатой свиньи. По некоторым версиям, именно туалянцы завезли в Австралию о домашненных собак, которые стали предками Динго. Но большая часть информации об этой культуре остается фрагментированной и неполной. Обнаружение первых останков туалянца побудило научный совет Австралии инициировать расширенную программу исследований, посвященную этой теме. Возможно, в ближайшем будущем ученым удастся установить, как появилась и пропала загадочная культура а также каким путем и когда она отделилась от современных людей, заселивших у Олесию примерно 65 тысяч лет назад. Другим новостям. Россия создает новый возвращаемый космический корабль. На основе перспективного корабля «Орел» российские инженеры создадут новый космический аппарат, который возьмет на себя функции прогресса. По словам генконструктора энергии Владимира Соловьева, на основе корабля «Орел» в будущем создадут новый аппарат. «На базе «Орла» хотим сделать грузовозвращаемый корабль», приводит его слова ТАСС. Корабль сменит прогресс, который сейчас доставляет грузы на Международную космическую станцию. Последний имеет серьезный недостаток — он не может вернуть полезную нагрузку с орбиты на Землю. Новый корабль в этом смысле будет шагом вперед. Космический корабль Орел, ранее известен как «Федерация», создают в рамках российской лунной программы. Он должен доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, в том числе к спутнику Земли. Численность экипажа корабля до 6 человек, масса полезного груза может составлять 500 килограммов. В автономном режиме он способен находиться до 30 суток. При выполнении миссии в составе орбитальной станции – до одного года. Впервые запустить корабль без экипажа хотят в декабре 2023 года. В 2024 он должен выполнить еще один беспилотный старт. Наконец, в 2025 корабль отправится в полет с людьми на борту. «Орел», «де-факто» и раньше рассматривали как базу для разных космических аппаратов. И еще в прошлом году сообщалось о проработке вопроса создания облегченной версии космического корабля. Модификацию назвали «Орленок». Согласно представленным данным, такой вариант будет на 5 тонн легче базовой модификации. На борту смогут находиться два члена экипажа. По некоторым данным «Орленок» начали создавать из-за изменения концепции освоения Луны, а если быть точнее, в силу неопределенности со сверхтяжелой ракетой. Ранее стало известно, что на первом этапе для пилотируемых экспедиций к Луне могут применить не ее, как планировали раньше, а носитель ангара, который имеет меньшую грузоподъемность. Соответственно, если выберут этот вариант, понадобится более легкий корабль, чем «Орел» в базовой комплектации. Как бы там ни было, полет российских космонавтов на Луну не вопрос ближайшего времени. Пока Россия намерена осваивать спутник при помощи беспилотных аппаратов. Первые из них хотели запустить уже осенью, однако из-за технических проблем старт пришлось перенести на следующий год. В качестве возможных сроков пуска рассматривают середину мая. Летим дальше. Китай выделил финансирование проекту космического корабля длиной в километры. Министерство науки и технологий КНР, МОСТ, выделило средства на проработку перспективных проектов в области освоения космоса. Один из них — создание исполинского корабля длиной порядка нескольких километров. И хотя подобные инициативы выглядят откровенными авантюрами, в них может быть смысл. Как пишет издание «South China Morning Post», Всего Национальный фонд естественных наук Китая, подчиняется МОСТ, рассмотрел 10 проектов. Деньги получили 5 из них. По 15 миллионов юаней, чуть более 2,3 миллиона долларов или около 169,3 миллиона рублей. Каждый. Среди выбранных направлений исследований наиболее всего выделяется по-настоящему фантастический сверхбольшой космический корабль, простирающийся на километры. Согласно официальному описанию проекта, такой аппарат станет стратегически важным для будущего освоения ресурсов в космосе, изучения Вселенной и длительного нахождения на орбите, очевидное человека. Естественно, чтобы построить конструкцию подобных размеров, потребуется огромное количество запусков. Поэтому среди ключевых задач проекта значится снижение массы корабля и его элементов. При этом исследователям необходимо рассчитать структурную прочность так, чтобы при своих колоссальных габаритах аппарат выдерживал деформации от различных возмущений во время движения по орбите, изменения ее высоты, а также возможного изменения своей ориентации. Других деталей о проекте исполинского космического корабля не сообщается. Известно только, что первая его проработка должна завершиться в пределах 14-й пятилетки, то есть до конца 2025 года. Фантастика или прозорливый задел на будущее? Китайская космическая программа активно развивается всего два последних десятилетия, хотя корнями уходит в середину 20 века. Тем не менее, своими силами первого человека в космос Тайканавта Поднебесная смогла отправить лишь в 2003 году. А уже в 2012 страна продемонстрировала способность запускать и эксплуатировать орбитальные станции. Причем, если до совсем недавнего времени в разработках китайских ракет, космических кораблей и аппаратов прослеживалось сильное советское влияние, то теперь полностью оригинальных разработок становится все больше. Взять одни только водородно-кислородные двигатели высокой мощности YF-77, установленные на уже во вовсю летающей ракете тяжелого класса Чанчжен-5. Сравнимые агрегаты создавали только в Японии, Франции, США и СССР, а летали активно лишь в американских, европейских и японских носителях. Предпосылок к тому, что Поднебесная займет лидирующие позиции в космонавтике, пока нет. Но второе место закрепить за собой страна очевидно способна. Для этого Компартия Китая вкладывает немалые средства в развитие местных коммерческих компаний аэрокосмической отрасли, а также во множество проектов государственных структур. Причем выхлоп от них далеко не всегда возможен в обозримом будущем. Это работа на перспективу. Возможно, многокилометровый китайский космический корабль в 21 веке так и не появится. А может, наоборот, уже через 20-30 лет человечество будет осваивать Солнечную систему на исполинских конструкциях. Наверняка сказать нельзя, зато если начать прорабатывать подобные проекты за счет сравнительно малого финансирования, когда они выстрелят, у инженеров уже будет какой-то опыт и наработки. И напоследок. Лететь в максимум солнечной активности и не дольше 4 лет. Определены безопасное время и длительность экспедиции к Марсу. Лучшим способом защититься от ионизирующего излучения при полете на Марс оказался далеко не самый очевидный. Делать это в пик солнечной активности. К таким выводам пришла международная команда физиков, проанализировавшая различные варианты экранирования космического корабля и возможную радиационную обстановку на пути к Красной планете. Кроме того, удалось определить максимальную безопасную длительность экспедиции. Научную работу со столь контринтуитивными результатами подготовили специалисты Сколковского института науки и технологий России, Потсдамского центра имени Гельмгольца, Германия, Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института США. Два наиболее опасных потока ионизирующего излучения в межпланетном пространстве – высокоэнергетические частицы, выбрасываемые Солнцем – SEP, и галактические космические лучи – JCA. Причем интенсивность каждого тесно связана с активностью нашей звезды. Чем последнее выше, тем меньше опасного излучения попадает в Солнечную систему извне. Это обусловлено давлением выбрасываемого звездой вещества на окружающее пространство, из-за чего вокруг нее формируется своеобразный кокон. Гелиосфера. Эта оболочка эффективно отклоняет или ослабляет высокоэнергетические частицы, источники которых находятся в глубоком космосе, в нашей или других галактиках. Тем не менее, во время максимума своей активности Солнце интенсивнее облучает любой объект внутри гелиосферы. Особенно такой близкий, как незащищенный магнитным полем и атмосферой Земли космический корабль на пути к Марсу. И речь, конечно, не только о фотонах видимого и инфракрасного излучения, которые хорошо согревают и вообще можно использовать для генерации электричества. Солнце испускает альфа-частицы, протоны, электроны и даже ионы некоторых химических элементов. Но даже несмотря на сравнительно высокую энергию всего этого коктейля из различных частиц, их опасность все равно ниже, чем у галактических космических лучей. JCA обладают гораздо больше энергии и могут навредить сильнее. Так что лететь в межпланетном пространстве во время минимума солнечной активности, когда внешние границы гелиосферы задерживают меньше внешнего излучения – плохая идея. Следовательно, необходимо установить, какова максимальная безопасная длительность экспедиции к Марсу именно в те периоды, когда Солнце активнее всего. Чтобы ответить на этот вопрос, авторы новой научной работы использовали компьютерное моделирование человека-заменителя. Сферы диаметром 25 см с алюминиевой оболочкой и водой внутри. Такая простецкая модель давно используется в аналогичных исследованиях и прошла проверку практикой. Что самое главное, она одновременно позволяет оценить сразу несколько параметров радиационной защиты. Эффективность экранирования оболочкой аппарата, эффективность самоэкранирования человека, насколько хорошо частицы разных энергий замедляются внешними тканями человеческого тела, а также энергетику и глубину проникновения оставшихся незадержанными частиц. Такой виртуальный фантом человека помещали в симуляцию радиационной обстановки в межпланетном пространстве. Для ее формирования применяли данные реальных наблюдений солнечной активности за период с 1997 по 2014 год. В результате оказалось, что минимум ионизирующего излучения проникает на опасную глубину в человеческое тело при поверхностной плотности обшивки корабля около 30 граммов на сантиметр квадратный. Если экранирование наращивать дальше, возникает больше вторичной радиации, в основном нейтронный поток что в итоге только повышает получаемую космонавтами или астронавтами дозу. Причем львиная доля, проникающего через экранирование излучения даже в период высокой солнечной активности — галактические космические лучи. То есть сравнительно легкая обшивка корабля для путешествия на Марс гарантированно защитит экипаж от опасного облучения. Какие-либо дополнительные меры могут потребоваться только в случае особо сильных солнечных вспышек, но благодаря сразу нескольким космическим аппаратам, следящим за нашим светилом, такие события можно оперативно отслеживать и предупреждать экспедицию загодя. Кроме того, симуляция в различных моделях показала, что безопасная продолжительность экспедиции на Марс может достигать 3,8 года. Если учесть, что даже тоненькая атмосфера Красной планеты неплохо защищает от космической радиации, то с высадкой доступны и четырехлетние полеты. Такой вывод учитывает максимальную дозу облучения астронавта за всю карьеру в один зиверт. Лимит, установленный космическими агентствами Европы, Канады и России. Американская НАСА пока занимается пересмотром аналогичных нормативов в большую сторону, поскольку нынешние разнятся в зависимости от возраста и пола, но не превышают 0,4 зиверта, не позволяют проводить длительные миссии к другим планетам. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.